0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战时回顾单元，我是一明。今天也邀请到国防大学的邹从龙老师来到节目当中，老师你好。一集，各位听众朋友们，大家早安。老师，上一集我们是讲到了这个反共救国军，对，反共救国军，在这个滇缅的边境的这个地区，他们是如何生存下来？对，没错，对，他们来讲已经是生存之战了，真的是太可怕了。在这个不毛之地，然后跟当地的就是土著，土著语言也不通，然后再加上没有国府的这个支援援助。对，所以他们还能够维持下来，真的是非常不容易哦，非常不容易，真的非常不容易。那最后，在这个李明将军带着他私人积蓄十万美金，十万美金，对,对,对这个当时的天文数字，对，对对很大笔一笔钱、哦、对,对对对，笔笔非常非常大的一笔钱哦，去让这个部队呢能够继续的运作下去。是的<对>，对。那不知道今天老师是不是可以针对这个滇缅边区作战的经过，为我们听众朋友再说明一下呢
1: ？好的。基本上，这个滇缅边区的作战，我最主要说明的是，一九五零年开始，是到一九五四年撤退期间的几场重大的作战或者这些事件、嗯。对，那作战对象呢，有滇缅的，就是缅甸的政府军。哦
0: ，还有跟缅甸政府军对
1: ，共军对等等这些部队。<對>然后，包含我说的事件就是。到最后，因为国际舆论的压力，导致我们这些滇缅边区，就是云南反攻救国军要撤出来。嗯，对，这些我待会兒会在今天的节目当中呢，来跟各位听众朋友们分享。嗯，那在这个分享这个经过之前，我还是必须要先跟听众朋友们强调、喔，在这样的一个窘境的状况之下，大家真的可以去想象一下，部队没有资源的整整将近快三个月的时间，是这么大的一批人，嗯，你要让他不吃东西，你要让他。生活没有着落，其实是多么多么困苦、可怕的一件事情，<對>真的非常可怕。那在一个不毛之地，你要如何活下去？嗯，是一个非常重要而且关键的一个行动。对，那你每天思考想的东西就是怎么活下去。嗯，那再加上外来的这些敌人，那这些土著虽然说我们跟跟当地的土著虽然是有交往，但是。在一个陌生环境，你跟这些陌生的人交往之后，而且土著交往，你觉得一开始会没有所谓的武力冲突
0: 吗？嗯，不太可能。对，一定就是有武力冲突。是
1: 。所以才会慢慢去打交道。对。那这些武力冲突是不是压力？都是压力，<是>因为这不是你的舒适圈。对。所以各位听众朋友们可以去想象一下哦、喔，这样非常这么艰苦，这么这么让人家觉得痛苦的一个环境里面，国军居然能够在这种。内忧外患之下还能够存活一下而且真的我要强调是，嗯、国府在将近快三个月的时间里面是没有任何资源过去的，是上个月后才有，都是靠着侨胞跟我们的那个这些带领的这些干部的这些干部的一些私人的一些物品、贵重物品跟积蓄，嗯，真的非常的难能可贵，这个大环境、大时代之下所造成的，嗯、对，那我们也可以看得出来，也因为这样子明确官兵的相信。那这样凝聚官兵相亲的一支部队，才能经得起外来这些冲击跟打击，是才能打仗。嗯，所以凝聚官兵相亲真的是部队非常重要一件事情。嗯，好，接下来我要跟各位听众朋友们分享一下第一场我们国军面对作战的第一场对象，大型作战哈的对象，<是>基本上就是我刚刚所提到的。缅甸的政府军哦， oh, 第一个<對>就是缅甸政府
0: 军嘛，因为他要赶你嘛，他就不让你在那边。哦， oh, 对，因为其实当时这个反攻救国军其实是在他们的境内，在他们境内，<對>所以他们不想
1: 、不希望你在这边。对，那我这边也顺便带一下哈，为什么这个进李明将军的部队会进入到缅甸的境内？嗯，因为当然我们前面前几节节目当中讲，你到被共军压迫之后，
0: 你就只能顺势。而我对，就是，要往嘛，要么就是撤退，然后继续往这个越南、越南的方向，往往对缅甸、不然泰国。对，
1: 那最顺的就是进入到缅甸的境内。是，那基本上李梅将军当初把这些部队进来之后，他只是一个权宜之计。嗯，他并没有想要长留。对，他只是想说，我先过来这边，先整顿，先整补。是，完了之后呢，等到整补完了，获得补给之后，再度反攻大陆。对。对，那所以他对缅甸他是没有侵占领土的这个用意在
0: 。嗯，可是对缅甸政
1: 府来讲，对他就认为说你是侵，你进入到我的领土里面，你就是侵占我的领
0: 土。对，而且还是一支武装部队，<对>人数还不少。没错。对，而且
1: 中共又把这支部队视为心腹大患。因为你随时会回去嘛，对啊，他当然容不下你，啊、所以中共也把你视为心腹大患，那缅、嗯、甸政府又不,、嗯、不可能能够接受你，对，所以在整个的过程当中，所以觉得。大家没有获办法获得一个沟通跟一个协调到一个平衡点之后，那接下来就发生了这场我接下来要讲的大起义作战，是就是跟缅甸政府军的一一个作战。嗯，那这场作战是发生在一九五零年的二月份。嗯，由李国辉及谭仲所率领的自滇南突围的第八军，嗯、还有第二十六军的这些所属部队，嗯，还有他基本上这些部队基本上从云南辗转到缅甸境内的大起义之后。他基本上就像我刚刚讲的，是为了要保存金油战力，他希望能够等到整训整补完毕之后呢，相机反攻大陆。那缅甸政府他初期他基本上不以为意啊，嗯，他觉得说啊、哎，反正你只是过境一下就走。对，但是后来呢，因为中共的压力开始，了，对，因为你跑到缅甸的境内了，嗯，中共不能直接光明堂皇进来，对，对，所以他中共开始对缅甸政府施压，对，那企图出兵。他就想说，那你这就是部队在你的境内，那、嗯、他是我们国家的反叛分子，你要要不要处理？要不要跟我一起处理？还不然你不处理，那跟我一起处理？那不然就是我来处理。是，就是说他要出兵来驱逐这个缅甸境内的这个国军，嗯，造成缅甸政府他就想说，他就是消极的，反正我不太想理你，嗯，那边也没有什么经济的可以用的东东东西嘛，或我是干嘛的呢？反正就让人们自生自灭，嗯，那你就让战士在那边。但是问题是，又怕中共借此借这个这个机会，对进入缅甸境内，嗯，这样就对缅甸政府来讲、就是、就是威胁了，对，对，这就是威胁，或者是说他进进来之后，他要扶持地方缅甸。的一些反叛分子哦，因
0: 为这时候的缅甸政府也才刚建立没多久，对他当然会担心这种就是异军突起的感觉，没错，然后或者是
1: 他建立一个新的政权<對>来、嗯、来颠覆自己的目前政权，对，所以他到时候左思右想，想想他还自己来好了啊，哦、他就是说哈、啊，那我自己用军事武力来处理好了，嗯，所以缅甸除了透过他这些外交途径啊，然后请美国通过外交。美美国来要求我们国民政府把部队撤离之外呢，他自己在六月十三号的时候，就一九五零年六月十三号的时候，嗯，以飞机轰炸扫射在我们国军我们国军在大其立的阵地哦的驻地是，哦、然后也数次的实施进攻，嗯，那基本上这时候国军由李国辉上校来指挥，嗯，那就是遵照中央他指导，就是在滇缅越泰边境实施游击，不得向任何一方缴械。嗯，并向机向滇南发展，这是中央给他的指导哦、喔。对对，那基本上他就以多次的跟缅方的政府啊、跟军队来谈判。嗯，但是在这样的这么多次努力跟召会，那没有没有结果，也没有办法获得一个定调之后呢，<是>那基于自卫的立场，就跟缅军发生的军事冲突。哦、就我刚刚讲的就开始发生冲突。嗯，那这边我要特别要补充一下哈，基本上这时候广播电令，他是希望反攻救国军。的军事行动，它的内容大概是对外不得向地区内的各个势力缴切，尽、嗯、量避免冲突。<是>那对内呢，应该加速整顿，力求团结，并收邊陆续由边境陆续南来的国军部队，嗯、以厚植战力。但在补给方面呢，最重要补给方面好像讲到了，因力求自力更生，向匪后活动取给于匪。这是中央的指导。<笑>对，这一整段我刚念的这一整段是中央的指导。对，所以你要这些部队怎么办呢？对
0: ，做蛮多事情的。然后最重要的补给，他居然叫他们自力更生，还是来不了。对，对，这也不能怪中央，但是就是没有嘛。对，当时的这个背景，时代背景就是如此，真的，真的就是这样子。所以
1: 呢，缅军、缅甸政府军就是在从六月十三号开始，以空军轰炸我们。在滇缅边区这些阵地之后呢，地面攻击在十八号就开始，嗯，但是都被国军击退了。是对，一直到八月二十一号，缅军因为连战皆败，嗯，向国军提出谈判，是提出谈判说就就打不赢，打不赢，好吧，我就跟你谈吧。是，希望我们反共救国军呢离开大西利，嗯，进入山区，是对，然后但而且他们也协商说进入山区之后呢。我提供你粮食，嗯，因为国国军这时候没有粮啊，对，就是没有补给嘛，没有粮，嗯，那我跟你协商，你进入山区，你不要在大旗里，嗯，你不要在这个城市，你进入山区，那我提供你粮食，好，让你可以生存，是。那这时候这个总主这这时候李国辉他就为了确保我们国军而后的发展，还有顾全大局，嗯，他就答应了这个协商，是。所以这整个大旗里的这个战斗就结束了，对。哦，所以国军就撤到前前一期讲一个叫猛萨的那个地方， oh. 哦，就猛萨，就是国军因为这样子才从大其里撤到山区，就进入到猛萨这个地方去。<是>那基本上这边也跟大家补充一下哦，反攻救国军在进入缅境之内，国府因为局势动荡，没有能力可以提供部队相关的作战资源，嗯，所以仅能依靠当地华侨跟地方吼、哦、来协商，勉强能够在这样的一个环境之下来立足。嗯、所以缅军他提出他愿意以反攻乔国军进入山区来换取这些资源补给资源的,的情况之下，然后希望他们推出大其力，其实国军也不得不接受。嗯，这个是我必须跟各位听众朋友们先补充一下的，他也不得不。<是>虽然说我们打赢了缅甸政府军的晋级和进攻干嘛等等都被国军打退，对，但是我们没有补给是事实。嗯，所以还是要推出大其力，然后接受他们的条件就进入所谓的猛杀进入山区，嗯、对。但是大其力之,之战，哈，大大力的战斗之后呢，也奠定了国军部队在滇缅泰的边境的地位。
2: 嗯，因为
1: 缅甸的政府军妥协，暂时妥协，<是>他后面当然又又又有,又有动作。嗯，但是也让这个国军能够在这个地方暂时可以得到一个立足之地。对，那同时呢，也让美国开始重新评估国军的战力跟存在价值。
2: 嗯
1: ，因为他看到啦，国军可以把缅甸军给击退，是，而且他甚至可以在这边立足。嗯，那。老美
0: 又把打的如意算盘又算到我们国军身上了、哦，就是我们展示了一些东西出来了，对，對我们的能力出来了，然后美国政府就觉得<那>啊，又看到了，好又好像你们可以了也这样子
1: 。那所以后续他有一些作为出来但是待会我在节目当中再陆陆续续跟听众朋友们分享。嗯、那这这部分的话，这本基本上第一场大戏大概是这个样子
0: 。对<的>对，其实这缅甸政府军队这个国军，<笑>欸就讲讲起来其实有点奇怪，因为他们是请一个，他们是政府的正规部队，对正规部队哦。但但其实我们是一小支的国军部队、呃，对，而且
1: 还是有经过收编一些我当当当时的
0: 那个，就是没有那么的，就是他并不是一开始就是成立，<對>而是到处这样沿路这样撤下来之后收编起来的一支部队，然后缅甸打输了，对。對其实其实我这边只是不好说，不然。我看那些史料，看完
1: 之后，缅甸军还真的
0: 很弱，<笑><笑>是国军真的是很会很会打，国军真的很会打。不过<對><對>不过其其实也因为这场战斗啦，然后也让我们国军重新得到这个美国政府的注意哦、喔。对，没错。那不知道接下来老师要分享的是滇缅国军哪一场的这个作战呢？好
1: 的，基本上接下来我就要跟大家讲，就是。哎，国军在反攻云南的这个作战经过啊、呃，是，因为最主要在那边目的是要反攻，就是要反攻嘛。对，所以国军终于反攻了。嗯，但是是在，呃，这个反攻的状况之前，我先跟大家先讲一下大概是怎么样发生的哈。在一九五零年六月份，韩战就爆发了嘛。嗯，对，然后国际局势随之就改观了。美国为了要牵制中共兵力在大陆的西南，是，先派遣第七舰队协防台湾。嗯。同时呢，又主张他讲说呢，由国军对大陆沿海展开游击攻势，是那企图降低中共发动侵略战争的力量。嗯，那这句话意思就是说，他在韩战开打了，嗯，那中共加入，他们一定会面临到中共的军事力量上面的压力。对对，所以基本上他就希望说能够来分担一下这这些军事压力。是，所以又派了那个尔斯金中将。嗯，尔斯金将军哈到东南亚地区来寻求东南亚各国的支持。
2: 嗯，
1: 因为大家都知道，韩战是在整个中国的东北面。对，那东北面在打，他希望透过跟你东南亚的国家来扯中共他的在西南方的后腿。是，大概是这个概念、啊、嗯，好、哦，那。李李弥将军在获得这个消息之后呢，就透过那个驻泰的武官，嗯，陈诶陈正熙先生哈，嗯，那跟跟他联系之后呢，在九月八号的时候安排在曼谷跟跟那个尔尔斯金将军是跟他见面，嗯，那经过三次会谈之后呢，获得美方的支持，对，为了避免违反国际法，嗯，就是必须在部队进入大陆的国境之后，<是>才能够在大陆地区进行所谓的空中补给。嗯，这是那个尔斯金将军他所提出来条件是，等于说你在缅甸的国境里面，我不能给你补给。对，那你要这些补给必须再进入到大陆境内。嗯，然后我对你进行所说的空中补给。哦，对。同年十一月呢，中共就派遣了中国人民志愿军进入朝鲜半岛，正式参与韩战。<是>果不其然，对。對所以美方透过了所谓的白纸方案规划来争取泰国政府的支持。并在一九五一年的二月份的时候呢，开始透过美泰外交来掩护单位中继站，嗯，对反共救国军实施军事援助。是我们国防部在同年的二月份呢，透过美国的协助来运送军品到泰国，那再转送至反共救国军。嗯，哦，这个就是开始有了补给进来了。嗯，那反共救国军在获得国府跟美国的资源之后呢，依据国防部所撤班的大陆游击作战方案所指导的大陆游击部队，对，以牵制匪军兵力，嗯，消耗匪军战力之目的，其组织应以不脱离生产而保持地方性之游击部队为主，采取小股活动方式，不集结，不建立根据地等等。嗯，在四月十四号跟十六号呢，区分南北两路。是缅甸的蒙萨向云南进军，那李明将军亲自率领北北路军，嗯，那到五月二十一号的之前呢，两军已经分别进入滇南，然后向沧源，然后澜沧，嗯、发起攻击，等于说已经进入到云南的境内喽，是哦，发起总攻，并在二十四号的时候，四月二十四号的时候攻占了沧源、耿马、双江，还有南昌等县，嗯，这就是在云南云南省里面的县市哈。同时接手管理相关的县府行政事宜的，嗯，所以其实你可以看到，嗯、呃，这个成效是非常好的。对，的确已经反攻回大陆，是，而且也占领这些县市，对，然后也把这些县市行政的行政事宜，对，行政长官、呃、接收了，换下来，然后接收了，对，哦，那反攻救国军在行军的期间呢，急着接收这些，当时还有很多的爱国的知识来归，嗯，哦，所以也接受这爱国知识，并且占领目标后以。共军及中共地方干部为目标来实施扫荡，嗯，但是一直到七月下旬，共军集结大军反扑，反共救国军又被迫转进，再次的退入缅甸里面。是，对，所以基本上我们可以看到，从四月到五月，到五月底，五月二十四，基本上攻占这地方之后，接受之后，到了七月又被打回来了。是，大概两个月的时间。对，大概两个月的时间。所以我们这大概是。嗯、呃，目前为止啊，反攻大陆最成功的一次啊，哦、对，大型武力反攻大陆最成功的一次，嗯，哦、就是，而且还有实际的成效，对，没错，而且还有实际的，就是我们打下这些行政行政的一些县府事宜，嗯，对，然后接手他们的行政事宜，是，对，这、就是最成功的一次、啊，这就是我刚诶、欸、特别要提的哈，就是反攻大
0: 陆。<笑>的
1: 那个云南反攻作战，嗯，对，大概是这样
0: 子。是，其实原来国军在当时其实是已经转进到这个台湾地区了。對,对，那他在反攻大陆的时候，其实我原来我们其实很少在历史上面看到这一段。<笑><錯>对，这其实我们是有反攻成功的，有有。对，然后甚至有占领了他们的部分的县的行政的这个首长，云南云南云南县裡,里面的一部分的一个对一部分的行政的这个机构。对，對那其实。国军当时这个建军北安，尤其是这支反共救国军、喔，然真的是蛮厉害的哦、喔，战力蛮强的。对，但其实老师刚刚在讲述的过程中，有提到一个特别的名词，叫做这个“白纸方案”美、喔、国的白纸方案。对，對这个是怎么一回事？可以请老师说明一下吗？<笑>
1: 好，跟大家解释一下这个白纸方案哦、喔，因为美方他为了要化解在朝鲜半岛的战场上面所面对。中国人民志愿军的这些军事压力是，那其内部呢？他们就像美国，他们自己内部军事就像他们总统提出支援里弥部队进攻云南，嗯，以牵制中共部队的这个军事援助方案是，对该方案在一九五一年二月份开始执行，就是由美国的中央情报局的 CIA 啊，嗯。透过陈纳德建立所谓的民航空运队的载运，对，将美国位于日本冲绳基地的武器装备送到 CIA 在泰国所设立的西方公司，嗯、再转运到泰缅边境，交由反共救国军来接收，就是我们刚刚讲的游击部队，是那从九月份开始，每个月提供七点七万五千块美金来援助，嗯、一直到隔年四月份停止，等于说九月份开始。到隔年，大概有半年的时间，对大概半年多啦，<是>半年多一点时间是就停止了，这就是所谓的白纸方案。嗯，对，那基本上就我看来，就是美元他为了要减低他们在韩战战场上的这些军事压力，是，所以援助国军来来扯中共后腿。对，对我看到的结果，其实讲白简单一点来讲，就是大概就是这个样。嗯，他这白纸方案呢，就是援助我们执行这个工作、扯后腿的工作，就是、这样子。啊、嗯哦，对，他们的认知应该大概就是这样子，就是每个月七万五千块
0: 美金是给我们做扯后腿的工作。对，他
1: 不是真的要
0: 支援你反攻大陆用的，对，啊，只是要你帮他化解这些军事压力而已。但相信当时的这个说法，应该是说的蛮漂亮的啦，<笑>对，对，<笑>对，对，对，对，对，不是一个好朋友，嗯，对。好，大概这一段白纸方案大概是这个样子。嗯，是,<的>是。那从这个方案来看啊、喔，其实美国就是刚刚我们前面也讲到說，说、嗯、它主要的目的其实是为了减轻这个美军他们在韩战战场上面的對面对中国人民志愿军的志愿军对志愿军的这个压力啦。对对，那当然就是在这个反攻失利之后，相关国军有什么作为吗？可以请老师再说明一下吗？嗯、好的
1: ，那基本上我们都讲了嘛，那失利我们当然会检讨。对，为什么会为什么会失利？对，为什么会就这样撤退了？对，所以有鉴于反攻云南作战失利呢，所以退回缅甸境内后呢，那积极招募新血，进行部队的整训，而且跟当地的吉人族，这是一个就是土著，是哦，还有蒙族也是土著、嗯、合作，那获得地方资源，这个动作在中共眼中呢，犹如芒刺在背一样。哦，对，所以在1952年的1月25号，召回了缅甸政府。有施加压力，要促使缅方呢驱逐反共救国军离境、嗯。对，同时表示可以派兵协助驱离行动。哦， oh, 你打不赢嘛，那我每个区我我派兵支援你就。就上
0: 一次缅甸政府军已经對起力啊，对，起戰然后这一次<打>这一次换成那个、就是、打不赢，我来支援你。对对，那他就这样跟他讲。对
1: ，但是缅方呢，他怕中共进来之后就不走了。对，换你不走了，那或者是留着军队建立这所谓的地方政权。对，那那跟他对缅甸政府来讲怎么办
0: ？对，所以他
1: 又拒绝了老公出兵的条件，是<笑>拒绝他。对，但是呢，那你你，我不拒绝你我不可能没有动作啊。对，所以他也就在一九五二年的一月二十八号的时候呢，就由缅甸的外交部部长嗯在联合国大会上指控泰国、美国。还有我们中华民国，嗯，秘密支援在缅甸境内的反共救国军是，并且要求友好国家来协助驱离，哦、也就他透过国际的力量来，他透过外交管道
0: 。对，就我不要跟中国这这个共产党不跟你一起一起弄，对，不跟你私下弄，我透过国际的方式，透过国际方式，但
1: 是我又打不赢国军，<笑>所以我也不想跟你合作，<對>那我就透过国际方式、外交方式，嗯，来驱逐国军这样,施對這樣来施压，至少我这东西做出来了。那美国在这个压力之下呢，就从我刚刚讲了嘛，从前年的九月，对，一零年九月到一九五一年的四月份，是。那从四月份就停止了对反共九国军每个月七万五千块的援助了。嗯，好，那有鉴于美元状况就是断断续续而且不好，对，加上台湾空运的物资费用非常昂贵，是，更积极的发展反共九国军，更积极的发展跟克各轮族跟盟族两族交往，嗯。那远亲不如近邻嘛，对不对,對？所以他就是、當,然当然就是跟地区的土著交往，他才能活得下去。<是>一直到一九五一年的八月份，哈，李明将军奉国府的为避免国际关系，仍赐礼部与停止与吉伦族的往返。嗯，也就是说，国府那边讲说，你不要跟地方土著再有什么往来了，是避免去刺激到缅甸政府。嗯，哦，那要断绝跟地方的合作关系，但是这个。怎么可能不跟他们往？对啊，我都活不下去，我
0: 不敢玩，我活不下去。对，<它>而且国民政府你也没有办法资助我。对，没错。对，
1: 所以我，我我他还是保持跟克盟族跟克伦族跟盟族的交流。是，但是呢，也跟蒋中正先生他极力申请跟他说明了，嗯，希望能够准予他们第一个免制，不要让他们从缅甸南部撤军。对，第二个是。准予海运军品与人员来来来到缅甸，嗯，对，希望能够达成这两个，而且也获得了准许，嗯，对。所以就我自己个人在做研究观察，我发现到，诶<是>、欸，我们国府那时候的一些行政命令是有些像这个地方就做给国际看的，哦，但是我还是做我的，对。我还是把我这边的部队做好，支持你，让你能够存活的下去，这样子。嗯。但是，我一些行政命令干干嘛等等的，国际外交一些宣布干嘛，我还是要做。对对，但是我我私底下我还是有这些手段。对，就是碍于这个国际压力的压力的关系。对对，所以我，我我是觉得真的，国府这这个作为至少还蛮正确的。嗯。对。而且，那美方呢，在隔年三月份也提出来了哈，第一个。中国政府应立即命令李弥部队停止对缅甸城市及缅甸军队一切攻击。嗯，那第二个是同意撤出最大可能之军队，嗯、这句话真的很有含义哦。是，我待会我们再来谈一谈这句话。嗯，第三个呢是制止自缅甸的境外再有装备给养到李弥的部队
2: 。嗯
1: ，那这句话讲的就有一点，就就就就,就有一点一翻两瞪眼了、啊。是对，就是就是要你这样做了。对，这这提了这三项的建议。嗯，哦，那。缅甸部队呢，也缅甸政府军呢，缅甸政府啦也在这个时候向联合国大会提出了李明部队的他就是涉嫌侵略对的这个案子是<對 S 2> 控诉李明部队跟反政府组织煽动他的国内的地区的一个势力对,對要反动这个缅甸政府没错<錯 S 1> 对还涉及来来侵害缅甸领土的一个主权<對 S 2> 嗯好、喔、那。李明部队呢，虽然获得国内支持，呃、欸，续存于缅甸近边区发展这些反共活动是，但是由于当时海运的经费真的是，就是我们刚拨迁到台湾的这个国国民政府的这个经济能力是一个很大的负担呐。嗯，再加上联合国受到苏联啊，还有一些亲共国家强力要求，是，当然帮我亲中共啊，嗯，要求美国撤就是。不能在支援李弥将军呢、啊、<對>的这些压力之下呢，经过协调还有努力没有办法之后呢，联合国大会决议由中美泰缅的四个国家，嗯，在一九五三年五月在曼谷成立军事委员会，嗯，同时呢规划反共救国军撤退的事宜，是对要把你撤离掉了，<對>所以从一九五三年十一月份七号开始呢实施撤离，一直到一九五四年的五月七号，一共完成了三个阶段的撤离，那也共撤离官兵就是、家眷。共 6, 是共六千八人，嗯，那整个撤离任务就结束了。是，那事实上呢，讲实在话，事实上还有部队留在那边，但他转换成另外一个形态。哦，那指挥官由不是由李明将军担任，嗯、李明将军后来就回来了。对，因为他他的那个名气太大了，是，就是留在当地太明显。明对，所以他后来换的柳元林将军，你们一象就是当我们前几集有讲到，嗯，他跟那个李明将军的夫人。嗯卢惠芸女士一起去换李明将军换出来哪一位？对对，有一名将军换他去担任总指挥哦、喔，对，然后李明将军就撤出啊。是，但是因为我们今天我我们这个整个荒埔精神最主要探讨是从李明将军身上去探讨，嗯，所以后续的部分的话呢，我看后面节目还有没有时间再跟大家讲后续这一段。是是,是,是,是、喔、那这边要跟大家解释一下我们总共撤离的部分哈、喔。反共救国军撤离这个这个地区呢？缅甸的这、嗯、缅甸这个地区一共区分三个阶段，是从一九五三年的十一月七号到十二月八号是第一个阶段，对，共撤离官兵、官眷啊，官兵还有他家眷，共计两千六百人。嗯
2: ，
1: 一九五四年的二月十四号到三月十九号又实施第二阶段，嗯，就撤了第二次，对，也撤离的官兵还有家眷呢，三千四百七十五人。是，那到一九五四年的五月一号。到五月七号实施第三阶段的一个撤离，嗯，那撤离官兵八百二十人，对。但是这个期间呢，他的缅甸政府就介介意指我官兵为，就是讲我们我们的士兵啊，哦、嗯，他是缅甸人，对，他你不能这样子把我缅甸人给带出去，就是境外，对对，所以封锁主要道路等方式来阻扰。导致于第三次的撤离的七成呢延宕，而且而且有那个中断对，那真的这一段也跟大家解释一下，因为当初的这些滇缅边境部队跟地区的土著或者是这些地区的人，嗯，地区的人士有交往之后，有在这边结婚生子的。哦，对，然后缅甸政府就说，哎<是>、欸，这是缅甸人，你不能这样子把他带走。哦，对，就不愿意让他离开。是，其实最主要是因为这样子。嗯、那我觉得这是一个刁难的动作了。是，但是。也不方便多说什么，但是撤离还是终于还是完成撤离的。嗯，哦，那总共就是我刚刚讲了，撤了六千多人，将近快七千人左右。那分了三个梯次，哦，分了三个梯次，三个时段。三个时间节点来做撤离，那这个
0: 是最主要跟听众朋友们做个解释跟补充说明的。嗯，是。那今天由于时间的这个关系哦、喔，就来不及请老师再为听众说明关于这个滇缅边区作战当中呢，这个黄埔精神它具体的这个体现的内容、喔、哦，是的，那我们就只能留在下一集再跟各位听众朋友分享。嗯、那剩下的时间是不是请老师对就是这一段的内容做一个小结呢？好 ，OK。那
1: 我就利用一点剩余的时间，跟大家分享有关滇缅边区的国军在反攻云南的内容，哈<是>，来做补充一下好了。嗯，嗯首先要强调是这次的反攻云南作战，是国军在滇缅地区发展游击作战所发起最大规模的一场军事行动。对，那也确实进入了大陆境内。嗯，那让国旗呢再次飘扬在大陆的国土上面。是对，那纵观这一次的作战反攻救国军在。国府跟美元状态的资源的一个状态之下呢执行，但是武器装备数量是不够的，嗯，还有物资的逐次投入，它不是物资一次到位，<對>物资逐次投入，导致一对作战影响非常的重大，是。那另外更值得检讨是作战训练是不够的，嗯，那而所谓的战力的形成必须由有形跟无形战力共同来组成，嗯，那由于装备人员先后透过空投还有。空装备空投下来嘛，然后人员就是你可能又不断的就会有人哎进<是>、欸、来说哎、欸、我我这边就投靠你，对，收编进来对的这种归来的情况之下呢，加上这些归来的意识呢，他没有长时间的熟悉作战的一个训练，对，所以导致经验是不太够的，嗯，那临时编组而成的部队呢，彼此之间没有默契，嗯。对，然后战助思想没有办法一致哈，到最后虽然说形成一股声势浩大的武装力量，嗯、也,也反攻了大陆了哈，<对>但是因为上述的因素，没有办法形成所谓的有效的一个战力，嗯，哦，来抵抗共军这个大规模的反击啊，是，哦，所以才导致于说，共军就反击之后，我们就退又退回退回去了，退回缅境，是，所以也可以从这边可以看得出来，基本上军事教育。对，一个重要信息非常重要。你军事教育教好了、嗯、做好了，<对>你是打好了，你才能够执行作战。是，绝对不是随随便便说。我今天想打仗，我枪拿起来就能就就能上战场。当然不是啊，你至少也要
0: 学会怎么开枪。<笑>对，<笑>对对没错。你要怎么跑？对对，你要怎么去跑这个战术啊？所以军
1: 事教育真的是非常重要，嗯、而且
0: 这个重点是什么？它需它是需要时间累积的。对，它不是突然说我可以就对它不是说可以就可以上就上
1: ，虽然可以在短时间里面，但是问题是你还是要有时间给它。对对，这就是我在
0: 这个。这场就是节目当中要跟大家做个补充说明的地方。嗯謝謝，嗯，是。其实，在今天透过老师的说明，可以知道这个反共救国军这支部队哦，<笑>在这个缅缅甸的这个边境那边呢，其实过的是相当辛苦。那当然，他们也发起了一个大规模的这个作战反攻的作战，对。那确实也取得了一些具体的战果跟成果。對,戰果對,对。那当然，最后很可惜的是，就是又被压回来了。对，又被打回来了。对。然后最后在这个。缅甸政府呢，在国际会议上跟他国际上面的其他国家施加压力，对，然后导致最后这支军队不得不撤离这个缅甸的，对对对。那今天也非常谢谢老师到节目当中跟我们分享这个战士。那刚才前面提到这黄埔精神的具体体现呢，我们就留待下一集再跟各位听众朋友说明喽。战士回顾单元就到这里，我们下次再见喽，拜拜，谢谢。